0: Bienvenidos al podcast, Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por el apoyo a nuestro ministerio. Al estar escuchando este podcast, reciba las más grandes bendiciones. Padre Santo, te pido sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra para que así podamos mantenernos firmes en tu camino glorioso establecido por Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Te necesito. Salmo 144.3 dice, Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? ¿Qué tanto necesitamos de Dios, o es que podemos vivir sin Él? Existen una serie de principios bíblicos que demuestran el gran amor y el gran interés de Dios para con el hombre. El hombre por sí solo solamente es conducido por su naturaleza adánica, y su deseo solo raíca en la carne y el poder. Pero de una manera quizás misteriosa, Dios creó al hombre para que éste le alabe y le sirva, haciéndolo totalmente dependiente de él. El propósito principal es, por el cual Dios creó al hombre, fue para la alabanza de su gloria. Efesios 1.12 Recordemos que Dios creó al hombre de una manera diferente a las demás criaturas de la tierra. Así dice la palabra en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre fue hecho para ser una criatura diferente de todas las que habían sido hechas hasta entonces. En él tenían que unirse la carne y el espíritu, el cielo y la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre. El hombre cuando fue hecho fue criado para glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre fue hecho conforme a la voluntad de Dios, conforme a su imagen. Lo que nos enseña claramente que fue Dios el que crió al hombre y no al hombre a Dios. Esta forma de creación de Dios enseña la gran dependencia del hombre para con Dios. Pues si analizamos, primeramente Dios creó una naturaleza llena de plantas y animales, de agua y de refugios, y de último al hombre. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiese hecho al contrario? Primero al hombre y luego la naturaleza. Este, el hombre, hubiese fallecido pues no contaba con la provisión necesaria, por eso Dios hizo primero el alimento y luego puso al hombre sobre la tierra. Esto enseña la dependencia del hombre para con Dios. Es el alma del hombre la que lleva especialmente la imagen de Dios. El hombre fue hecho recto, eclesiastés 7.29 Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando el hombre peca en el Edén, rompe en él la imagen y semejanza de Dios en su vida. Queda como un barco a la deriva, y las perversiones son las primeras que busca. ¿Qué sucede? Satanás se da cuenta que el hombre queda sin Dios, y se aprovecha para apoderarse de la humanidad y empieza a ofrecerle, conforme 1 Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas tres cosas, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, más la vanagloria de la vida, encierran todos los placeres de Satanás que se ofrece al hombre para consumarlo y conducirlo a un mundo lleno de delitos y pecados, cuyo fin es es fin de muerte y muerte eterna. Pero Dios, viendo el peligro que corría la humanidad, establece inmediatamente un plan de salvación que conduciría a todos aquellos que desean no ser condenados, sino vivir una vida conforme a Dios, conforme a su voluntad. Y desde entonces se ha mantenido esta lucha entre el bien y el mal, donde Dios le da libre albedrío para que escoja como dice Deuteronomio 30.15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Porque yo te mando hoy, verso 16 Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos Que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que le amemos, tan solo que le ames, pues si le amamos estaremos guardando y obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Y qué ten tendrás a cambio? Tendrás vida, tendrás descendencia, serás grandemente bendecido en todo lo que emprendas. De ¿De quién estoy dependiendo de quién estoy necesitando te das cuenta entre más dependamos de Dios más vamos a ser bendecidos en el verso 19 dice y a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Jehová Dios nos dice que escojamos la vida, ¿y quién es la vida?, Juan 11:25 Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí encontramos la respuesta. Cristo es la vida, lo que nos dice que definitivamente nadie sin Cristo tiene vida. Está muerto y solo le espera el tormento eterno, el rechinar de dientes, nos damos cuenta, una vez más, que sin Cristo no valemos nada, pues al estar en Cristo hemos recuperado nuestra imagen y semejanza para con Dios y así podemos volver a depender de Él y gozar grandemente. Salmos 16.11 Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lamentaciones 3.39 nos dice ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Si algo debe lamentarse un hombre es en su pecado. ¿Cómo eran nuestros primeros padres? La Biblia nos narra la forma tan bella en que vivían nuestros primeros padres sobre la tierra. Delante de Dios eran santos, felices, lo tenían todo. No tenían que sudar sus frentes para adquirir el sustento. Vivían en un constante reposo. Mantenían siempre la imagen de Dios en ellos. No habían discusiones, ni miedos, ni pleitos. Era el ambiente perfecto en el cual todo hombre desearía vivir. Pero cuando se pierde la imagen de Dios en el hombre, es decir, su semejanza para con Dios, todo cambia abruptamente. Quedando su imagen de Dios echa un desastre y acarreando maldición y juicio por parte de Dios. Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La condición del hombre queda completamente desnudada delante de Dios. Y a la mujer agrega, Génesis 3.16 A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Maldiciones que hasta el día de hoy se cumplen, y además recae sobre el hombre la maldición de la tierra como tal, esto por cuanto el hombre ya no era digno de vivir en un paraíso. Génesis 3.17 Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y cuando el profeta Jeremías dice que si de algo quiere el hombre lamentarse, lo primero que debe hacer es lamentarse de su pecado, por cuanto es lo que lo tiene viviendo separado de Dios. Bien claro dice el salmista, Salmos 51.4, Contra ti, contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando logremos reconocer que es solo ante Dios que hemos pecado, es ahí exactamente cuando logramos salir de nuestra miserable condición de vida. Las personas Nunca van a sentir paz cuando se encuentren llenos de pecado, pues la misma conciencia les hace vivir agobiados. El evangelista Lucas nos dice en Lucas 13.11 Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. De igual manera, camina un pecador que no haya reconocido su condición espiritual delante de Dios. ¿Qué necesita, que necesita este pecador? Necesita de Dios. Solo él puede enderezar su vida. En los momentos más críticos de nuestra vida, por más que nos sintamos independientes de Dios, vemos la necesidad de un ser superior que nos pueda sacar adelante. Las tempestades son el más clásico ejemplo donde el hombre se siente completamente impotente, y es Dios mismo que permite que estas cosas sucedan, para que el hombre sienta la necesidad de Dios en su vida. Recuerde así su condición de vulnerabilidad y que simplemente es polvo que volverá a la tierra. La tempestad en el mar, narrada por Lucas en Hechos 27, 13 al 44, referente al apóstol Pablo, nos enseña grandes cosas. Primeramente, vemos un Pablo que toma las riendas en medio de la tempestad, marcando la diferencia de un hombre con respecto a los demás que iban en el barco como si él fuese el capitán del barco. ¿Qué hacía aquella diferencia? Un hombre que sabía muy claramente quién era su Dios y en quién había creído. Lo digo de nuevo, un solo hombre es capaz de marcar diferencia. Cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, nuestra confianza para con Dios sobrepasa cualquier límite. Para aquellos hombres del naufragio era el fin de sus días, pero aquel que creía solamente dijo, Hechos 27:34. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Esto se llama paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la tribulación, confianza plena en un Dios capaz de socorrer a sus hijos que hemos reconocido nuestra necesidad de Dios en nuestros corazones en el momento oportuno. Hechos 27.44 y dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Quién se perdió? Ninguno. Y solamente por la causa de un hombre, y de igual manera por la causa de uno, Jesucristo, que tomó la rienda de un mundo en caos y desolación, devastado por el pecado, y habiendo derramado su sangre en sacrificio puro y santo delante de Dios Padre, Hoy podemos decir que gozamos de una gran salvación que nos permitirá llegar a puerto seguro. Con Cristo todo es posible, con Cristo todo lo puedo, pues Él es nuestra fortaleza y nuestra razón de vivir. No olvidemos que para Dios nada es imposible. Dios nos ama grandemente y su deseo siempre es que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. El profeta Miquelá nos dice, lo que Dios pide de nosotros para que en los momentos que nosotros consideremos difíciles para nuestra vida, podamos levantar nuestra mirada al cielo y decirle, te necesito es, Miqueas 6.8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide de Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En los momentos más difíciles, no podemos cometer el error de apresurarnos olvidándonos de Dios, acudiendo a sitios equivocados y consultando con personas equivocadas. El profeta Elías, refiriéndose al rey Ocosías, dijo, Segunda de Reyes 1.6, repito, Segunda de Reyes 1.6. Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id. Y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Toda brujería o conjuro, real o simulado, es un intento malo o ignorante de obtener conocimiento o ayuda de alguna criatura cuando no se obtiene del Señor. De igual manera, Saúl, cuando ya estaba desechado por Dios por causa de su desobediencia, cuando luchó contra Amalek, desesperado por la invasión de los filisteos, ya muerto, Saúl se salió del sendero de su deber y, acrecentándose la confusión y la tentación en su corazón, optó por consultar con adivinos. 1 Samuel 28.7 Entonces, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tenemos que aprender que es a Dios al que necesitamos y serle fiel en lo bueno y en lo peor de nuestras penalidades, porque es a Él al que necesitamos. Nunca, nunca dudes en consultar a Dios a través de su palabra Dios siempre está dispuesto a ayudarnos Él conoce nuestro corazón y sabe muy bien de qué cosa tenemos necesidad Él es la provisión de nuestras vidas Solo debemos confiar plenamente en su palabra Sabiendo que Él es fiel y verdadero y cumple sus promesas y así el salmista nos dice en el Salmo 42.1, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De igual manera, oh Dios, te necesitamos, momento a momento, día a día, año a año, y aún más allá de la eternidad, eres nuestro Dios, ahora y para siempre. Amén. Oramos. Señor te necesito, más de lo que aún yo puedo imaginar. Enséñame cada día más a depender de ti y que, y que mi mirada hacia ti, mi Señor, nunca se aparte, pues sé que si se apartara en mi vida de tus caminos santos, empezaría a tomar rumbos equivocados. Enséñanos, Dios Todopoderoso, a ser firmes en lo que hemos creído, a no avergonzarnos nunca de tu Evangelio, que cada vez que te necesitemos podamos estar a cuentas contigo para recibir de ti, oh Dios, el oportuno socorro. Te adoramos, bendito Salvador, glorioso Señor, y que tu Santo Espíritu nos llene cada día más de su presencia y que su manto de justicia nos envuelva con tu glorioso amor para poder testificar al mundo que sin Cristo en nuestros corazones no somos nada. Necesitamos de Jesús para poder vivir una vida llena de paz y mucho amor. Todo esto te lo pido Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor. José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones, amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana, arroba gmail punto com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.